0: Oh my God, ya es oficial. Ok. Entonces, ok, ya, ya es oficial, empezamos con el podcast. Oh my God, oh my God, ok. Entonces, ya me vergüenza que, ya, ya que lo, ya, ya que lo grabamos y todo, fue como si nada, no, no, pero bueno. Hoy te va a empezar a fluir, sí, sí, tranquila. Un gusto Ok. la Okay. Ok, bueno. Sean bienvenidas y bienvenidos a este podcast llamado Los Dolores de Crecer ahora les cuento un poco más sobre el nombre Pri no sabía yo está no sabía dando muchas caras de sorpresa Pri, Pri no sabía ya <risa> casi se dio cuenta hace poco o no no hace tiempo sí, sí. la idea de este podcast o el objetivo de este podcast este proyecto es que sea un espacio para eh, que conversemos sobre el desarrollo personal sobre lo difícil que a veces es cambiar sobre lo difícil que a veces es crecer a veces es incómodo, pero siempre necesario para poder lograr ser la mejor versión de nosotras, de nosotros. Entonces, por eso fue que decidí ponerle este nombre. Mi nombre es Juanjo Chávez, John Jokes, para gente que me conoce en redes sociales. Y para mi canal de YouTube es, también pueden encontrar de esa forma. Ahí quedó un poco trucha esa parte, pero bueno. Entonces pueden encontrarme como John Jocks en todas las redes sociales o John Jokes con un guión bajo, lamentablemente me quitaron el nombre en algunas pero pueden encontrarme en Instagram, en YouTube y Facebook. La idea es que de los temas que veamos en eh, los videos que van a ser una versión reducida, corta, ¿verdad? Porque en YouTube no se puede hacer tan largo porque la gente no lo ve y se gasta todo el saldo y pasan un montón de cosas. Toda la idea es que con el podcast podamos hablar de esos temas de forma más libre, sin tantas limitaciones en tiempo, y que la conversación de par más. Entonces, esa sería la introducción de este proyecto. Hoy me acompaña Pri y me acompaña Yeka. No sé si quisieran presentarse antes de que empecemos, más o menos. ¿Quiénes son ustedes? Lo que quieran contarnos. <ríe> Las primeras invitadas del primer capítulo. Estoy muy agradecido ¿verdad? por que estén acá.
1: Eh, yo soy Pri. Mucho gusto. Yo era compañera de, de Juanjo de... De la U. De la carrera de orientación. De la, curia, de la carrera de orientación. Y, no sé, me,
2: estoy muy agradecida que me, que me incluyeran en esto.
0: Sí, gracias más bien por estar acá. Yeka.
2: Hola, yo soy Yeka, soy psicóloga. Eh, y conozco, bueno, también a, a John Jux, a Juanjo eh, de toda la vida casi.
0: Quedamos uh -huh. mucho tiempo conocernos. Y, bueno, ya como Pri lo mencionó, ¿verdad? yo soy orientador. Y también tengo un montón de hobbies y gustos y demás cosas, intereses por ahí, pero mi formación base ahora es de orientación y la idea es que un poco de eso se vea en este podcast, como nos acompaña una psicóloga, una casi orientadora que también está empezando a preescolar y un montón de cosas. Estamos sensibles. Compañeros sí, y temas sensibles, pero eh, la idea es esa, ¿verdad? Que sí tengamos siempre como gente invitada y obviamente yo, que podamos dar nuestra, nuestro criterio, nuestras opiniones, primero como seres humanos y, y también si en algo les podemos ayudar en ese proceso de cambio, en ese proceso de crecimiento, la idea es esa, ¿verdad? Como que de acá podemos sacar como por lo menos luces para ver, no sé, hacia dónde está el mejor camino para crecer. Entonces el tema que nos trae aquí en el primer capítulo, eh, vamos a grabar de hecho dos seguidos hoy, aprovechando que están las invitadas por aquí, pero el primer primer capítulo que vamos a tratar hoy va a ser sobre la importancia de trabajarnos. ¿Qué es esto? Muchas veces hay como temillas ahí que quedan pendientes, la mayoría, como <ríe> era una profesora que teníamos, vienen desde la familia, vienen desde los primeros primeros años de vida, pero sí la idea es que podamos hoy hablar un poco o podamos reflexionar al respecto sobre cuál es la importancia o por qué deberíamos esforzarnos por mejorar, por sanar, por cerrar ciclos, por romper cadenas que incluso muchas veces vienen de muchas generaciones atrás. Entonces, ese es el tema de hoy. Entonces, no sé si alguna de mis invitadas quisiera empezar. Como, ¿qué, ¿Qué opinan ustedes de esto de trabajarse? ¿Qué entienden ustedes por trabajarse?
2: Bueno... Eh... Es sino porque Viene la, la psicóloga, viene la psicóloga. <ríe> y de hecho lo voy a relacionar con eso, porque claro. la mayoría de personas, cuando se dice trabajarse, lo relacionan con ir a terapia. Uh -huh. Y no necesariamente es así, ¿verdad? Claro. Sino que trabajarse es empezar por conocerse. Eh, poder entender qué es lo que nos está pasando, qué es lo que estamos viviendo, por qué reaccionamos de cierta forma ante ciertas circunstancias, ciertas personas, ciertas situaciones. Eh, pues idealmente cada persona podría hacerlo por sí misma, ¿verdad? De hecho creo que es un proceso que hacemos inherentemente, a menos que veamos muy inconscientemente, uh -huh. es casi como fluyendo en la vida. Este, es como un proceso la deriva, exactamente.
0: Exacto, uh -huh. exacto,
2: es un proceso que si hacemos constantemente preguntarnos, ¿verdad? Etcétera. Uh -huh. El tema es qué tan consciente y qué tan intencionado lo estamos haciendo, ¿verdad? Uh -huh. Y en algunas circunstancias, pues sí, obviamente tal vez hay situaciones o eventos que nos superan uh -huh. y que ya, de hecho, a manera personal hemos agotado casi todas las perspectivas, análisis, visiones, etcétera. Y ahí sí, obviamente aplica buscar como ayuda de terceros. Bueno, uh -huh. y hay muchos tipos de apoyos que se pueden buscar nuevamente, no solo terapia. Uh -huh y no con esto no quiero decir que la terapia es uh -huh. muy buena es genial y yo personalmente creo que todos deberíamos
0: pasar Eugenio, eventualmente Bueno, terapia <risa> no vaya a terapia por favor sí ahorita vamos a retomar <risa> ese tema porque verdad es todo un tema
2: exacto uh -huh. pero igual no o sea no puedes ir a terapia sin haber ni siquiera hacer uh -huh. el haber hecho el intento de uh -huh. trabajarte vos mismo conocerte vos mismo vos misma primero uh -huh. ese es el tema verdad de no separar una cosa con la otra no es decir yo me, me trabajo hasta que vaya a terapia no uh -huh. necesariamente sino es poder hacer consciente todo lo que me está pasando darle como un análisis en el proceso
1: yo creo que más que todo es como buscar como herramientas porque hay veces que uno dice ya agoté todas las herramientas que yo tengo y me gustaría como buscar a alguien más para que me dé más herramientas uh -huh. y yo creo que ahí voy en el ir a terapia o ir a, a un orientador o una orientadora uh -huh. que uh -huh. lo guía y le guía como por ahí porque uno está como muy perdido muchas veces o sea tal vez uno está muy ubicado en algunas cosas y en otras uno está pero en la luna pero yo creo que es eso como buscar más herramientas para para superar cosas que uno ha tenido O tal uh -huh. vez como darse cuenta Porque la parte de darse, de darse cuenta De conocerse uh -huh. Digamos mucha gente lo logra Está muy muy grande Y también es claro. importante como ir buscando más sí. allá. Uh -huh. Yo
0: creo que ambas ¿verdad? Tocan como temas importantes Que es el hecho de Bueno por parte de Yeka ¿verdad? El, Que el trabajarse No es solo ¿verdad? El, el ir a terapia aunque realmente a veces es un apoyo grandísimo y como lo dijo, ¿verdad? Hay momentos en los cuales también mis propias mis propios recursos, mis propias herramientas no son suficientes, no sé cómo lidiar con una situación. Y creo que eso mucho, ¿verdad? lo que tal vez concordamos mucha gente que trabaja en esta clase de profesiones, que es ¿cuál es uno de los grandes apoyos o el valor agregado que da ir a terapia, verdad? Es a veces simplemente es el hecho de tener una persona, una tercera persona, que es capaz de ver mi vida desde afuera sin tener como todo ese apego emocional a las situaciones que están pasando para que me dé una visión más objetiva de las situaciones y decirme, no, es que realmente tal vez esto no lo estás haciendo bien, esto podrías hacerlo mejor, esto, eh, hay algo ahí, ¿verdad? No sé, hay algo como que siento y toda la parte de ella psicoanalítica de la <risa> contratransferencia. Entonces, ¿verdad? Una persona... Eh, profesionales es capaz de tal vez detectar cosas o ver cosas que uno no está viendo y sí, porque uno está inmerso en la situación a veces está inmerso en un montón de, de como lo digo, como de relaciones de poder o un montón de cargas simbólicas sí, y un montón de rollos cosas personales, rollos uh -huh. personales, pero incluso por ejemplo, si es un tema que sé yo familiar, a veces uno está muy metido de forma que es muy difícil hacer un cambio. Entonces, que llegue una persona de fuera y me diga, "Ay, hey, esto, uy, santísima", ¿verdad? Me está confrontando uh -huh. con algo. A mí me gusta mucho verlo como si termina siendo como un espejo, ¿verdad? El proceso de terapia te está confrontando con quién realmente sos, con tu historia. De formas que a veces, tal vez a uno le cuesta mucho verlas, entonces, sí, sí, les entiendo a las dos. Y con el tema de, ¿qué es lo que decías, Pri? El último tema que tocaste.
1: El auto. O sea, como. Ah, de sí, conocerse. cierto, el
0: de conocerse. También, ¿verdad? El, el hecho de estar. Ser un ente activo en ese proceso, ¿verdad? Porque mucha gente llega a terapia con, con esa expectativa, ¿verdad? Esta persona me va a arreglar uh -huh. a mí uh -huh. o esta persona me va a solucionar todo y no es tan fácil, no uh -huh. es tan así. ¿no? Realmente hay que ser el trabajo. Y, ¿verdad? Si uno ya va con una buena base de autoconocimiento, ya uno se ya adelantó montones o le ayuda montones al terapeuta. Pero, por lo menos en, en mi práctica o en el último año que estaba atendiendo a mucha gente de manera individual, a mí me ha pasado que llega mucha gente y me dice es que yo no me conozco pucha, ahí se hace complicado. Pero no sé, por ejemplo, llega, no sé qué opinas al respecto. Digamos, ya cuando una persona llega así, digamos, como muy de cero. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, este, es complicado, porque eventualmente la idea es que vos vayas con total apertura, pero uh -huh. sí ojalá con una base, ¿verdad? Siempre hay un motivo por el cual una persona busca ese tipo de apoyo ese tipo de ayuda entonces eh, de hecho hay una frase que se dice siempre de la psicología y es que la persona para poder eh, que la terapia tenga algún tipo de sentido la persona tiene que, que querer estar ahí ¿verdad? muy cierto y eso es difícil porque uh -huh. a veces muchas personas van porque... ¿Por qué? Porque la familia uh -huh. lo está presionando, porque la pareja ya le puso un ultimátum, uh -huh. porque los papás lo están llevando obligado en el caso de adolescentes, por uh -huh. ejemplo. Entonces, desde ahí ya partimos mal, ¿verdad? Porque tiene que partir por una conciencia de... Yo entiendo que hay algo en mi vida uh -huh. de lo cual, como decíamos, no tengo los recursos, no tengo las herramientas, me está superando y requiero algún tipo de visión externa. Uh -huh este Pero sí hay que partir justamente de un análisis propio Y por eso lo decía No necesariamente trabajarse es igual a eh, terapia Sino trabajarse es igual a querer ver hacia adentro uh -huh. ¿Verdad? Un poco Y como decías, hacia mi propia historia de vida Hacia mi familia, uh -huh. hacia mis raíces ¿Verdad? Claro, hacia... Que muchas
0: veces es doloroso
2: Casi siempre sí. <risa> Yo Siempre <lo> Siempre <risa> no Siempre, sí Sí, sí Explicar. Sí, 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 porque somos somos eso, ¿verdad? Este, somos eh, nuestra propia crianza, somos nuestra familia, uh -huh. si lo vemos así, es, eso es lo que conocemos y es absolutamente natural, de hecho. Claro. Más bien sería extraño
0: no serlo, porque uh -huh. es lo que
2: conocemos. Uh -huh. Uh -huh.
0: Somos un montón de... ¿se cargamos o somos...? resultado de un montón de determinantes, uh -huh. delimitantes, tanto desde la parte biológica, ¿verdad? Ya desde uh -huh. lo genético, ya venimos con un montón de cosas, ya desde lo familiar, ya tenemos toda una expectativa de, uy, va a ser chiquito, va a ser chiquita, eh, uh -huh. eh, va a ser así, así, esa, y tal vez si uno no cumple con esa expectativa, de verdad, ya, ya hay como todo un tema. También si sos el menor, si sos el mayor, si, no sé, si sos el resultado de de una relación complicada, si eso es el resultado de una familia muy amorosa. Hay un montón de cosas que, que ya vienen, uh -huh. digamos, con, con nosotros, con nosotras, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ya por ahí el conocernos a veces no es tan fácil. <risa> y eh, tal vez eso es lo bonito, ¿verdad? De ir a procesos terapéuticos o de pasar por estos procesos también, como dice Yeka, no necesariamente tienen que ser terapéuticos, pero a veces sí tienen a ser una gran ayuda un catalizador, ¿verdad? Que te impulsa demasiado. El hecho de poder eh, indagar súper a fondo cuál es mi historia de dónde vengo hasta una tarea tan fácil me acuerdo por ejemplo una vez con la profe de familiar que nos mandó como a explorar de dónde viene nuestro nombre de dónde uh -huh. viene nuestro apellido de dónde viene el primer nombre el segundo nombre el apellido materno el paterno y ya con solo eso ¿verdad? uno ya entiende un montón de cosas de, de uno mismo de una misma pero sí es un proceso muy interesante y como dice ella que ¿verdad? El, el ver hacia adentro es lo complicado y lo difícil pero también lo muy rico Uh -huh. Ahora, eh, también hay algo que, que toma, que, perdón, hay algo que está diciendo Jeca ahora que me llama mucha atención, que es el hecho, ¿verdad? De, de la voluntad, de yo realmente quiero, más, más bien, yo realmente tengo que querer generar un cambio, o realmente quiero estar bien, porque uh -huh. si no, ella, el proceso va a cuesta arriba desde el principio. Sí, sí, no sé si hay, tienen algo que decir con eso, alguna experiencia o algo. Uh
1: -huh. Yo cuando estaba en el cole... No, en la escuela, cole, por ahí. Me llevaron a terapia, pero me llevaron pero arrastrados O sea, no uh -huh. se imagina, pero o sea, del pelo me llevaban. Y no le sé qué para nada aprovecho eso. Fue, uh -huh. digamos, de épocas de sufrimiento, pero era simple y sencillamente porque no estaba lista para, eso, para estar ahí, porque no quería. Uh -huh. Y ya más grande, como a los 21 tenía, como a los 21 yo dije, no, la verdad es que sí, necesito algo. Porque tío, la carrera en la que estaba... Eh, me confrontaba mucho con las cosas que había vivido con las cosas con mi historia con la historia de mis papás con la historia de mi familia con la historia de mis amigos todo uh -huh. eh, y necesitaba un poquito más como de de insight en lo que estaba pasando, como más como entender qué era lo que había pasado y yo solita no, no lo estaba logrando. Entonces hubo como una historia antes y después de poder ir a terapia
0: uh -huh.
1: eh, porque mi resistencia con los psicólogos era demasiado. Con psicólogos. <risa> yo me acuerdo, yo me acuerdo. Y, sí, Ay. psicólogos y psicólogas era demasiado y ya una vez que, que yo encontré una persona que realmente como que hacía como click uh -huh. conmigo, uh -huh. porque es súper gracioso porque a uno le dicen como, uno vaya, vaya, cualquier psicólogo. No, uh -huh. o sea, uno tiene que hacer demasiado click con la persona, porque si uno no hace, digamos, como ese bonding con la persona y usted uh -huh. no se siente cómodo, cómodo haciendo eso, no hay forma de que usted lo saque, pero nada.
0: Claro, si no hay química, uh -huh. es muy difícil. Exactamente. Uh -huh. Y algo también que de lo que comentaba Yeka, que también llama la atención, que es algo que también lo hemos hablado en otros espacios, que es... Normalmente la gente cuando va a terapia o va a buscar ayuda o algo, normalmente es cuando toca fondo uh -huh, o cuando ya uh -huh. está pasando por una crisis muy complicada. Uh -huh. Sería buenísimo, también si la gente, como lo decías ahora, uh -huh. cuando estábamos analizando todo, que para, ¿cómo era que habías dicho? Que para vos la terapia era canasta básica. Canasta básica.
1: O sea, de verdad, o sea, yo creo que solo escuché de algún video que me mandaron uh -huh. o algo por el estilo, que decía como eh, pan, huevos, leche... Terapia. terapia ¿Por qué? Porque, o sea, de verdad Llega un momento en que uno necesita ese desahogo Ese uh -huh. momento que es simplemente como self-care Como uh -huh. necesito un ratito para hablar de, de tu mí cuidado. Ajá, uh -huh. exactamente de, de cuidarme de decirme qué es lo que necesito Y confrontarme con algunas cosas que tal vez no estoy muy segura al respecto Que uh -huh. no, no quiero como tocar Pero debería hacerlo para sentirme mejor Y algo que vos decías cuando estábamos alistando todo esto Es que es como como un beneficio como a largo plazo, digamos, Ajá. o sea, uno puede dar las cosas ahorita y uno, digamos, sí, uno entiende mucha plata y no todo el mundo puede, uh -huh. pero el beneficio que uno tiene al final, la paz que uno lleva, o sea, yo siento que lo que yo empecé como base... O sea, cuando empecé a los 21 y hasta ahorita, uh -huh. suena que tengo como 40, ¿verdad? Pero <risa> tengo 23. <risa> Igual dos años de, de proceso sí, es sí, bastante. Es bastante. Sí. Bueno, estos dos años de, de proceso han sido, digamos, bastante. O sea, la misma persona que era... Uh -huh. O sea, no soy la misma persona que era cuando comencé. Uh -huh. Y las herramientas que me han dado para poder seguir adelante con todas las cosas que, que me ha tirado la vida yo creo que es bastante bueno uh -huh. y no cambio por nada la paz que tengo ahorita porque antes era un desmadre ¿no? <risa> sí entonces canasta básica
0: claro, canasta básica entonces, <risa> es vacilón verdad con ese tema de, de que como lo he escuchado de hecho de, de, un, de un psicólogo si no me equivoco que él hablaba de eh, que es como una ganancia compuesta que es un término muy de economía que es como si vos invertís ya en este momento temprano, apenas te cuenta y ojalá tal vez cuando la persona está joven, no significa que no se puede hacer después. Pero lo que hoy con este tema de la ganancia compuesta es que si uno trabaja estos temas de forma proactiva, de forma diligente, ¿verdad? No le da muchas largas, porque uno puede darle largas infinitas a uh -huh. todos estos procesos porque uno sabe que va a ser incómodo, uno sabe que va a doler, de hecho por eso el nombre del podcast. <risa> eh, y en temas largas uno le dé, tal vez va llegando a otras etapas o va... Eh, haciendo interacciones o ¿verdad? relaciones con personas que tal vez uno no va de la mejor manera por ejemplo si yo soy una persona súper celosa va a haber problemas, digamos, a nivel personal. Tal vez como amigo voy a ser todo codependiente. Eh, a nivel de pareja, fijo, voy a estar en un montón de, de relaciones muy tormentosas por todo eso. Entonces, si yo trabajo eso desde temprano, desde los primeros años, ojalá desde la, desde la adolescencia, por ejemplo, uh -huh. o desde la adultez bien temprana o así, eh, entre más temprano yo trabaje eso, más beneficios va a traer a mi vida desde antes. Por ejemplo, si yo... Más bien trabajo eso cuando ya tengo un divorcio encima, cuando ya tengo toda una crisis así como los 40, a los 50, lo que sea, digamos, de, de, de mitad de la vida.
1: La crisis de los 20 también existe. La digamos. crisis
0: del 20 o el cuarto, el cuarto, ¿verdad? El cuarto siglo también sí, del 25. Uh -huh. Pero, digamos, si yo trabajo eso hasta que a mí me pase ya o yo voy dejando pendiente muchos temas, entonces más bien fueron muchos años o van a ser muchos años en los cuales me voy a perder la oportunidad de ser mi mejor versión eh, temprano. Ajá. Entonces, incluso y es vacilón porque si uno lo ve así el no trabajar un área, por ejemplo, qué sé yo, el área personal, en este caso sigo con el con el ejemplo de los celos, va a afectarme a nivel laboral, va a afectarme a nivel personal, va a afectarme a nivel de amistades, eso tal vez me va a traer consecuencias a nivel de salud, entonces son un montón de áreas que se empiezan a afectar por esto, por no trabajar esto que yo tengo aquí específicamente, empieza a afectar otras áreas, empieza a afectar a otras personas, empieza a afectar a otras relaciones, qué sé yo, si yo con mi pareja no estoy bien, y entonces empiezo a afectar a mi familia, y empiezo a afectar a otro montón de gente, empiezo a afectar a la gente en mi trabajo, empiezo a llegar tarde, entonces hay toda una ganancia, ¿verdad?, si yo trajo estas cosas de manera temprana. Uh -huh. Pero bueno, ya, ya hablé mucho yo. <ríe> uh -huh. Sí,
2: sí no, estaba pensando justamente eso que hablaban los dos y es el tema de... Y hay que ser también absolutamente honestos y honestas, ¿verdad? Eh, cuando una decide tomar esa acción, ¿verdad? Empezar a explorarse o ir a terapia, sea cual sea el proceso de trabajo que se va a hacer con una misma, es un proceso doloroso. Uh -huh. O sea, no, no es como... Muchas veces la psicología positiva, cuando lo, no sé si lo han visto en Instagram, que uh -huh. se ha hecho súper famosa, ¿verdad? Esto de leo frases motivacionales uh -huh. y yo creo que ir a terapia entonces va a ser, voy a salir feliz con una sonrisa viendo el mundo de colores. No necesariamente. Claro. De hecho, las primeras veces es todo lo contrario, ¿verdad? Porque estás explorando y estás abriendo puertas que tal vez estaban muy bien cerradas. Uh -huh. Eso uh -huh. son lo que se llama las resistencias también. ¿Qué? Este, que son muy dolorosas, ¿verdad? Date cuenta de cosas que, han, que has vivido, que has pasado, que, cómo lo has hecho uh -huh. o cómo has actuado, de hecho, para romper, por ejemplo, relaciones y lo que decías, uh -huh. pero eventualmente buscar, encontrar esa paz, ¿verdad? Que vos lo mencionabas así, ¿verdad? Uh -huh. El tema de encontrar la paz. Pero en la paz no se puede encontrar si no buscamos cierto caos o no exploramos uh -huh. el caos en nuestra vida. Entonces creo que eh, redunda una con la otra, verdad. Sí va a haber caos, sí va a doler, sí no va a ser fácil, pero al final lo que queremos es estar mejor con nosotros y nosotras uh -huh. mismas, verdad.
0: A mí no me gusta mucho el término este de la zona de confort porque a veces es como ah, medio relativo, pero es una cosa que se ha hecho muy famosa últimamente el, el término y creo que para lo que decís queda muy bien, digamos, para ilustrar esto que a veces tal vez estamos muy acostumbrados, muy acostumbradas o estamos, no sé, de verdad que ya tenemos como cierta rutina que tal vez no es una rutina saludable, tal vez no es una rutina que me trae muchos beneficios a mi vida y a mi bienestar y lo que sea, pero ahí estoy como ahí uh -huh. estoy cómoda, ¿verdad? Uh -huh. Porque es lo que conozco. Y entonces ir a terapia o el trabajarse, ya sea por el medio que uno quiera, también, ¿verdad? Es salirse de ahí, es salirse de esa comodidad. Uh -huh. comodidad. Esa es la parte que no me gusta mucho, ¿verdad? Comodidad, entre comillas, porque es como, a lo que hoy sí es con eso que dice Jessica, ¿verdad? El, el salirse de ese, ese status quo en el que uno está, ¿verdad? Como romper con eso para decir, pucha, me voy a incomodar uh -huh. para crecer, me voy a incomodar para mejorar esto que yo lo tengo ahí pendiente, me voy a incomodar para no sé, confrontar a mi madre con este tema, que yo lo tengo pendiente desde hace montones, a mi padre, cerrar con este ciclo. Entonces, verdad, es, es a veces complicado. Y especialmente cuando uno empieza, tiende a ser de lo más difícil.
1: Tal vez no sería como la zona de confort, sino como la zona conocida.
0: Sí, de lo sí, conocido. De mejor. lo conocido. Uh -huh.
1: Porque, digamos, algo tan sencillo como que se impacta en el cuerpo, uh -huh. así, ni siquiera, digamos... Uh -huh. Cuando uno empieza a ir a terapia, yo me acuerdo que cada persona que me ha dicho empiezo a ir a terapia, me empiezo a hacer no sé qué, me han dicho que llegan a la casa después de ir a esa sesión de terapia y llegan a dormir. O sea, uh -huh. es tan agotador uh -huh. físicamente Como mentalmente como, como O sea, es, de verdad es algo demasiado <risa> complejo todo, sí, o sea, sí, afecta a todo uh -huh. Entonces, digamos, esas puertas súper cerradas Que uno tiene que ir así casi como con, No sé, como artillos y con cosas así como Con un cosas Pero sí, o sea, es totalmente cierto Y el cansancio uh -huh. es real Y cuando uno siente como Ustedes han visto como cuando uno está terminando semestre Ajá. y si uno tiene un gorila encima Ajá. uno empieza a ver como, como se está yendo poco a poco, Ajá. o como cuando uno se da cuenta que tiene el gorila encima y poco a poco
2: lo va bajando Ajá. yo creo que es algo como por el Similar. estilo sí. totalmente, totalmente Sí, de hecho yo no lo llamaría necesariamente zona de, de confort, confort sino zona de falso confort ¿verdad? Ajá. porque claro o sea, la marea está tranquila mi vida Ajá. está tranquila porque estoy en la zona Ajá. de lo que conozco, Ajá. no me arriesgo pero bueno, siempre el cuerpo expresa lo que tu boca no dice, ¿verdad? Uh -huh. o lo que no aceptas incluso. Entonces, ahí está. <risa> sí, todo parece ir bien, pero... Bueno, me estoy enfermando siempre. Uh -huh. Todo parece ir bien, pero estoy agotada. Todo uh -huh. parece ir bien, pero boicotó mis propias relaciones. No sé cómo, uh -huh. qué pasa, ¿verdad? Entonces, eventualmente sale a flote. Uh -huh. claro. Pero sí, efectivamente, es una zona como de falso confort. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero hay que salir de ahí. Claro. Y eso es, no es fácil. No es fácil. Es horrible pero
1: de ahí de, o sea bueno el final es una buena idea siempre claro es necesario ¿verdad?
0: es necesario sí, sí, la sí, palabra sí. que está buscando sí sí bueno si tuviéramos que hablar de los beneficios en sus opiniones de de trabajarse o de todo esto ya hablamos de, de bastantes pero digamos si tuviéramos así como que puntualizar para la gente que nos está escuchando ¿cuáles son los beneficios de trabajarse? Mm. silencio dramático <risa> bueno, por lo menos yo apunto aquí tengo mis apuntitos, yo por lo menos sí quisiera señalar eso, ¿verdad? lo que dije la ganancia compuesta, el de cómo afectas otras áreas y a otras personas que tal vez son ajenas a las situaciones entonces más bien en positivo, cómo construís relaciones más auténticas relaciones más saludables porque si vos trabajas tu rollo personal, sea cual sea, de nuevo, por ejemplo, el tema de los celos. Si vos trabajas eso, al, el día de mañana, si vos te acercas a otra persona, va a ser una relación totalmente diferente. Y hay mucho de lo que siempre hablamos, ¿verdad? Que es como todos estamos en constante cambio. Nada más que a veces, como decía Jeca, al puro principio eso me gustó mucho y es un tema que a mí me gusta mucho trabajar, que es el de vivir consciente, ¿verdad? Uno puede ir por la vida a la deriva, ¿verdad? Nada más ahí a ver qué pasa, a ver qué me depara la vida. Y sí, la vida nos puede deparar cosas muy chivas, pero también nos puede deparar cosas terribles, que es ahí cuando más bien uno desde terapia, o por lo menos en ciertos enfoques, se trabaja así lo que hace es como ¿verdad? decirle a la persona usted va a ser la protagonista de ahora en adelante usted va a asumir, usted tiene el poder para, para ahora para, para, para ahora dirigirse hacia esas metas que usted tiene, para esos objetivos que usted tiene, tanto personales tanto a nivel espiritual emocional, de todas las áreas que uno pueda hablar, pero verdad, más bien dirigirse de forma intencionada, no que la vida me lleve por todo lado, sino okay, entre el caos, la incertidumbre, que es la vida en sí hacia dónde yo me quiero dirigir, y más bien dirigirme de una forma auténtica, no desde, desde mis mecanismos de defensa, uh -huh. no desde todas mis defensas y todo esto, ¿verdad? Esta coraza como que no me deja sentir, o no me deja tener como intimidad con la gente, no me deja abrirme, no me deja abrirme a las oportunidades que me trae la vida, sino desde una posición más de, ¿verdad?, de amor, de bienestar, de todo lo saludable que podamos mencionar. No uh -huh. sé, ¿qué otros beneficios pueden ver ustedes?
2: Uh -huh. Sí, yo voy un poco por la misma línea, porque en realidad si vos lo pensás, eh, la persona más importante en tu vida, fuera de lo que te diga todas las diferentes filosofías que existen, <ríe> eh, sos vos mismo claro. o vos misma, porque independientemente de lo que pase, vos uh -huh. siempre te vas a tener a vos mismo, uh -huh. ¿verdad? Sos la persona que vas a conocer y con la que vas a convivir siempre. Entonces, partiendo de ahí, claramente hay que partir de que la persona con la que voy a convivir debería ser saludable y esa soy yo. Uh -huh. entenderme, conocerme y poder entender mi pasado para entender mi, mi presente ¿verdad? Uh -huh. y de forma empática también sin necesariamente eh, pues lastimarme porque eso uh -huh. también pasa sino también para poder ver a futuro para poder caminar, eso está relacionado con todo de hecho este uh -huh. tema está relacionado con la vulnerabilidad está relacionado con la ansiedad está relacionado con proyectos ¿verdad? Uh -huh. cómo puedes formar proyectos si bueno estás bien toma ¿verdad? decisiones tomar decisiones y eso va también a, a poner límites uh -huh. eh, porque muchas veces también pensamos en función de las demás personas estoy lastimando a todo el mundo ok, pero necesito entender qué está pasando en mí uh -huh. para luego entender si sí, si, tiene que poner límites o no o tengo que abrirme uh -huh. más etcétera uh -huh. es, es muy diverso uh -huh. y dependerá mucho de mi propia historia entonces sí, un beneficio definitivamente es poder estar en paz con vos misma uh
0: -huh. claro, verdad y hacer las paces con esa persona que era yo en mi pasado que no tiene claro, los recursos que yo tengo ahorita uh -huh. porque a veces también cuando la gente empieza terapia es como, Ay, es que yo era tan estúpido, yo era tan estúpida, yo cometí tantos errores, y juzga mucho a esa persona del pasado, pero tí, esa persona del pasado sí. estaba en otra posición, uh -huh. no tenía las mismas herramientas, y a veces eso a la gente le cuesta un poco entenderlo, ¿verdad? a veces también es parte del proceso uh -huh. verdad terapéutico y ¿eh? así.
1: Primero, una cosa que me dijo un amigo, me dijo, no se traten tan mal, uh -huh. porque ustedes no eran la misma persona que son ahorita, entonces eso, no sea tan estúpido, no sea tan... Simplemente uno era una persona diferente Y uno está tratando de hacer lo mejor posible Con las herramientas que uno tiene uh -huh. Entonces yo creo que en ese caso el, Bueno, yo soy bastante ansiosa Si medicada me y todo Soy bastante, bastante ansiosa okay. Y una de las cosas que más me dejó la terapia Es paz Usted no sabe el sentimiento más delicioso Que es poder tener la cabeza en silencio uh -huh. Algo tan sencillo Que lo dan así como Tenga la mente en blanco no es tan sencillo, pero es, digamos, esa paz que uno le da de tener la, la mente clara, esté uh -huh. tranquilo con lo que está haciendo, esté tranquila y no se trate mal, porque ese constante de juzgarse y constantemente de pensar es que se puso raro, será que hice algo, será que no sé uh -huh. qué, es, es cansado. Entonces uno se cansa, uno tiene la mente corriendo como mil por hora y la paz no se la cambio a nada. Uh -huh. Uh -huh. tenía una más pero se me olvidó entonces ahorita me acuerdo y meto la cuchara ahí y...
0: sí, sí, uno dice esta conversación va a salir perfecta y ya cuando uno está frente al micrófono se pone nervioso ¿no? Mira, sí, no es, fácil. No es fácil había algo que hemos hablado por hace un montón de tiempo cuando habíamos hablado de hacer el podcast por primera vez y, y, y me hizo mucha gracia porque Jeca me dijo una respuesta muy existencial y muy psicoanalítica que era nos aleja de una vida, o sea el no trabajarnos nos aleja de una vida consciente y auténtica. Y a mí me llamó demasiada demasiada la atención esa frase. Porque claro, ¿verdad? Es, es como esta visión de el no trabajarte y el creer que tus errores, tus defectos, sos vos, uh -huh. ¿verdad? Es como asumir esas, esas etiquetas de forma negativa, ¿verdad? Como esa, esa autoimagen que tiene uno o una uh -huh. eh, de quién es. Eh, más bien entonces empieza a hacerse como un mito personal. Yo soy este personaje que me inventé cuando realmente vos puedes ser mucho más, o vos puedes tener un, la vida que siempre he soñado, pero vos te llegaste a creer estos mensajes que recibiste de pequeño, de pequeña, o esos errores vos los interiorizaste como que so, eso son eso so vos, ese error que vos cometiste. Entonces más bien esa parte de una vida auténtica y consciente me llamó mucho la atención, porque es como realmente un reto por eh, más bien como lo decía ahora, ¿verdad? Como poder dirigirme a lo que yo realmente soy y no este mito que yo me he creado, esta máscara, ¿verdad? De, de este soy yo, entonces yo no puedo hacer esto X, Y, Z, pero resulta que si yo me quito esta máscara, es como, mira, si sí puedo lograrlo, uh -huh. si yo me logro atrever, si logro ser vulnerable, si logro romper con muchas cosas que me han atado al pasado y así. Ese tema me llamó un montón la atención. Uh -huh. ¿Pues te acuerdas de, de ese comentario?
2: Así explícitamente no, pero sí <risa> estaba pensándolo en el sentido de que es súper rico también redescubrirte, ¿verdad? Uh -huh. Y súper rico también explorar nuevas, uh -huh. nuevas situaciones, nuevos eventos, nuevas prácticas, etcétera, nuevas, eh, sí, como formas de ser.
0: Uh -huh. y, nuevos horizontes. Uh -huh. Nuevos
2: horizontes. <risa> sí, y, y, o sea, también pienso que tanto te puedes estar limitando vos mismo tu propio potencial, uh -huh. eh, tu propia vida, tus propios sueños, etcétera, por uh -huh. justamente tener miedo a conocerte. Uh -huh. es muy interesante porque sí. a veces una le da más tiempo a conocer a otras personas, a escuchar no sé, gasto toda mi vida tratando de escuchar la vida y milagros de la gente a mi alrededor uh -huh. tratando de ayudarles con todos sus problemas etcétera, soy salvadora sí, el síndrome sí. de superhéroe ¿verdad? exactamente, pero eh, yo, no, yo no me toco a mí misma verdad Ajá. eso uh -huh. está en una cajita bien guardado entonces eh, todo el potencial que podemos perder ahí verdad eh, y sí, vivir una vida consciente auténtica pasa por bueno, conocer tu vulnerabilidad, conocer tu potencialidad también uh -huh. y, y salir de esa zona de falso confort y empezar a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Que, que da miedo, sí, uh -huh. pero es demasiado rico cuando uh -huh. vos uh -huh. ves que o lo lograste o fue un fracaso total, pero igual lo disfrutaste sí. en el camino, digamos. Pero es, es súper delicioso, digamos, esa sensación uh -huh. de, de aprender, de mandarte, de conocerte a vos en otro lugar incluso. Uh -huh que nunca claro. te lo hubieras imaginado.
0: Sí, de hecho acabo de anotar para el tercer pod podcast que vamos a tener porque ya vamos a grabar el otro que va a ser como de las lecciones del año eh, sobre una vida consciente. Ese tema a mí me encanta y yo creo que da para mucho. Entonces sí. vamos a hablarlo después también. Pri, ¿vas a decir algo? Ah, sí.
1: Eh, que digamos lo que está diciendo Yaka de paso mi vida escuchando a los demás y Ajá. eso es algo tan característico de la gente que está en una carrera de ayuda
0: pero es tan sí. o sea voy para... o cuando, uno, cuando uno una es como el amigo consejero también Ajá. pasa mucho sí sí sí,
1: sí, sí. o sea uno, o sea de verdad orientador orientador psicólogo psicólogo trabajador ahí está o sea inmediatamente es ese pero una vez que uno se da cuenta que uno está tratando de ayudar a los demás, muchas veces para tapar las cosas que uno está haciendo y las cosas que uno no quiero,
0: Ish, uh -huh.
1: <ríe> que, que uno quiere trabajar, yo creo uh -huh. que en, en ese momento es cuando uno se da cuenta que uno dice ok, tengo que empezar a, uh -huh. a uh -huh. trabajarme y tengo que empezar a ver qué estoy haciendo. Uh -huh. Y muchas veces esa necesidad de ayuda de salvador salvadora hacia los demás eh, para un poco. Esa necesidad de salvar a todo el mundo y sacar a todo el mundo de todas las situaciones terribles que la vida le afronta ahora para una vez que uno ya limpia un poco su ser de, de esa necesidad de, uh -huh. de estar ahí para todo el mundo, menos para uno mismo.
0: Claro. Hay algo que, un comentario que yo he escuchado hace, hace tiempo que me llamó mucho la atención, que es, es como un consejo, de hecho, para la gente que quiere empezar estos procesos, que es véase a usted mismo o a usted misma como una persona a la que usted realmente le importaría cuidar. Uh -huh. Que uno normalmente dice, uy, sí, a mi hermanito, o, o a mi mejor amigo, o uh -huh. a mi mejor amiga, o a alguien externo, uh -huh. no sé, familia, o lo que sea. Uno, como que tiende a ser, como dijo llega como muy empático, o tiende uno a ser así como muy. Y, con mucho interés, por decirlo de alguna forma, de sus necesidades. Pero a veces uno no, no se ve a, a uno mismo, a uno misma, con la misma ternura, o con la uh -huh. misma eh, paciencia, incluso. Entonces ese es un buen consejo, de hecho, para la gente que quiere empezar esas cosas, como uh -huh. si vos realmente te querés empezar a trabajar, no te veas desde una posición de, uy, cómo me odio, estoy harto de esto, sino más bien voy a empezar a cuidar de mí. Uh -huh. Y eso también cambió mucho, mucho la mentalidad y la actitud con la que vas a afrontar esos procesos. Uh -huh. eh, ¿Para cerrar algo que quieran decir? Sí, perdón. No,
2: no, quería agregar como una técnica que se utiliza mucho para esto uh -huh. y creo que cae como anilla al dedo. Dale. Este, y es una técnica que a mí me gusta mucho incluso ponerla en práctica y hacerla yo misma, ¿verdad? Y es como imaginarte vos en un tren, ¿verdad? Que en vez de ir para adelante va para atrás. Uh -huh. Y cuando vos vas por, viendo por la ventana, en realidad no estás viendo paisajes, sino que estás viendo tu vida pasar hacia atrás, ¿verdad?
0: Uh -huh. Qué duro. <ríe>
2: es una forma... <ríe>
0: Bien, es, una que chivas, forma, sí.
2: es una forma de llegar a esas edades uh -huh. en las que, bueno, no sé, hace seis meses o hace dos años uh -huh. o a, cuando tenía 15, cuando era adolescente, uh -huh. ¿verdad? Y poder verme en ese contexto desde afuera, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ok, veo a, no sé, a la yeca de 15, en el contexto en el que estaba, con las relaciones que tenía a su alrededor, junto con también la familia y las situaciones que estaban pasando en ese momento en la familia y poder salirte de ese tren, acercarte a esa yeka, digamos en mi caso, de, de esa edad, ¿verdad? Y poder decirle a esa persona, eh, yo entiendo lo que estás pasando, es, entiendo en qué, en qué momento estás, en qué circunstancias estás, entiendo por qué tomaste las decisiones uh -huh. que tomaste, verás cómo hacer un uh -huh. poco... Eh, un proceso con una misma, ¿verdad? Y, y es un, como una técnica muy rica porque te ayuda a ir a esos momentos, poder poner en perspectiva esos momentos y hacer esa paz, digamos, y ese uh -huh. y perdonar un poco lo que uh -huh. sucedió o lo que no hice también. Uh -huh. Eh, y buscar justamente, digo que esa es la frase del, de este podcast, o sea, buscar la paz que uh -huh. tanto se busca, ¿verdad? Y ya, bueno, bueno, volverte a montar en el tren para llegar al presente. Uh -huh. Y que ese viaje te haya enseñado algo. Claro, ¿verdad? y
0: desde el, el, desde el presente hacia dónde te vas a impulsar sabiendo todo esto que sabes nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Exacto.
1: Que no sea un limitante, sino un impulso.
0: Exacto, no seguir el mismo camino. Uh -huh. Uh -huh. Okay, ya, ya reconociste tu pasado, ya sabes de dónde vienen las cosas, ya el paso siguiente es. ¿qué vas a hacer al respecto? Y esa es la parte donde a veces la gente se queda un poco pegada. Es como, sí, yo sé que tengo este defecto. O, sí, yo sé que tengo esta oportunidad de mejora, ¿verdad? Como llaman alguna gente, ¿no? como los coaches. Y así que no me agrada mucho, pero bueno. <risa> pero, ¿verdad? Como, ok, ya reconociste esta área que tenés por mejorar. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cuál va a ser el compromiso que vas a asumir para mejorar eso? Y yo creo que es ahí donde empieza como en marcha ese tren, ¿ok? Ya, uh -huh. ya fuiste para atrás, ya viste... De dónde viene, ya hice la situación, los recursos que tenías en ese momento, los recursos que tal vez vas a necesitar para romper con eso. Pero, ok, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Buscar ayuda, eh, meditar o ir a terapia, o no sé, tantas cosas que puedes hacer para trabajarte. Pero, digo que eso sí, ¿verdad? Como profesionales, sí tenemos que recomendarlo, ¿verdad? Si usted realmente necesita la ayuda, búsquela, búsquela, búsquela terapia. Si no, si no puede pagarla, si no puede costearla o no hay, ¿verdad? El recurso para, tiene que haber algún recurso a nivel institucional, a nivel de redes de apoyo, okay. alguien que nos pueda ayudar en estos procesos. Pero sí como lo hablamos del principio, muchas veces es, no tengo ya los recursos para, pero yo quiero estar mejor, entonces hagamos un plan para estar mejor. Y a veces es la parte a la que la gente, a la que la gente más le cuesta, ¿verdad? Uh -huh. pri algo tal vez también para cerrar.
1: No, no. <risa> no, o sea, siempre hay formas. Claro. siempre siempre hay farmas digamos si uno se acerca a las universidades que tienen las, la carrera de psicología muchas veces dan como procesos terapéuticos un poco uh -huh. más baratos y más sencillos como, tal vez puede funcionar uh -huh. eh, hay formas de los evais uh -huh. también dan o sea no, no estoy diciendo que el a ser perfecto pero sí, por lo menos si a usted... veces el
0: servicio no es el mejor pero Exactamente. es algo algo para es empezar algo, claro, algo claro. para empezar
1: y yo creo que lo primero es no buscar la ayuda sino decir ok sí necesito entonces voy uh -huh. a tomar cada momento que necesite para poder llevar a cabo este proceso claro. y empezar como por ejemplo a perdonarse de las cosas uh -huh. que no hizo a aceptarse Uh -huh. las cosas que uno tiene y las que uno no puede cambiar porque claro. ya uno es sí uh -huh. eh, y a ver qué es lo que uno necesita y qué puede agarrar uno para su saco para seguir adelante
0: claro, muy bonito y claro, verdad ese es como el primer, primer paso de todo, aceptarse uh -huh. y si uno no acepta algo por ejemplo, vuelvo con el tema de los celos <ríe> que ha sido como para ilustrar verdad eh, si yo no acepto que soy una persona celosa, entonces de jamás lo voy a trabajar pero eso es lo primero. veces es realmente verse uno o una como un espejo. O sea, ¿quién realmente soy? No ese mito, no esa justificación que yo siempre uh -huh. me doy, sino ¿quién realmente soy? Para poder decir, ok, tengo que trabajar esto, esto y esto. Tengo estas potencialidades hermosas, pero sí tengo también estas sombras, ¿verdad? Que todavía las tengo por ahí, que tengo que cerrarlas. Pero si yo no parto de ahí, de, la de, de ese tema de la aceptación, jamás voy a poder dar los siguientes pasos. Uh -huh. Eh, también, bueno, ya Pri lo mencionó, ¿verdad? Las universidades públicas y privadas que ofrecen psicología tienen esos servicios. En orientación también hacemos muchos procesos cuando estamos durante la carrera. Eh, ahí simplemente es como buscar, qué sé yo, a las asociaciones de estudiantes, a las escuelas, hacer contactos. Y si, igual, si se tiene el recurso para pagar los procesos, de genial. Uh -huh. Sé que a veces son un poco eh, caros y. Son difíciles a veces de, de acceder, pero son de, de ese tipo de, de iniciativas que eh. poco a poco han ido como caminando hacia las comunidades y eso. Y también, ¿verdad? Es un poco la idea de este podcast. Este podcast o estos proyectos o incluso youtubers que no puede seguir no reemplazan la terapia. Como oh, no, decía Jessica, no reemplaza la terapia el estar viendo imágenes, ¿verdad? Con frases mm. motivacionales. Puede ser que nos inspire para el cambio, pero... No es suficiente a veces, ¿verdad? Depende mucho de cada situación, pero sí por ese caso para hacer esa salvedad por ahí. Uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, bueno, recientemente el Colegio Profesional de Psicología también acá en el país abrió como una línea de atención, una línea de apoyo. Uh -huh. También tienen ahora más, más plazas incluso para apoyar a, a personas eh, de forma gratuita. Entonces, por ahí va un poco el tema y lo que estaba pensando es que en realidad tenemos que en realidad poner de moda la salud mental claro. <risa> por favor este que sea algo, una moda positiva de hecho, uh -huh. ¿verdad? poder poner en, en la mesa la salud mental, de que la gente hable más de salud mental y exijan también el acceso a la salud mental porque, uh -huh. bueno, eso es tema para otro podcast, sí. pero en realidad eh, también digamos estas instituciones públicas deberían darnos a todos y todas acceso a salud mental Real. y parece ser uno de los temas más difíciles de Ajá. acceder como vos decías ¿verdad? Uh -huh. de, bueno si sí, me entienden le vais perfecto pero cada tres meses cada cuatro uh -huh. meses uh -huh. eh, en hospitales también uh -huh. eh, si a mí me preguntan yo pondría una persona o un equipo interdisciplinario de salud mental en uh -huh. colegios escuelas hospitales etcétera claro. pero bueno para eso tenemos que reconocer la salud mental como una prioridad y empezar a ponerla como de moda claro. de hecho
0: canasta básica. Canasta básica. Sí. Bueno, yo creo que con eso cerraríamos nuestro primer episodio, verdad, muchísimas gracias Pri, muchísimas gracias Yeka por estar acá. Espero que esto, ¿verdad? Fue nuestra primer nuestra primera oportunidad de hacer esto. ¿verdad? Ojalá que en los próximos espero estar mejor yo y todo el mundo, ¿verdad? Pero igual muchísimas gracias por estar ahí por escuchar. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, si les podemos ayudar en algo, eh, simplemente ya saben, ahí están mis redes sociales, tanto del podcast como el canal de YouTube y todas las redes sociales que ustedes se puedan imaginar, las principales, ahí estoy. Y cualquier cosa, eh, cualquier apoyo que necesiten, ahí estamos, ¿verdad? Es parte de, de los objetivos de estos proyectos. Y eh, creo que eso sería todo, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar Ajá. acá. Ajá. Es pura de, vida. de hecho si
2: llegaron hasta el minuto ¿qué? ya llegamos 42 sí, sí. hasta el minuto 42, muchas gracias muchas, muchas gracias, se lo agradecemos <risa> <risa> esperamos que, que un poco las, las reflexiones que hemos hablado acá, las opiniones uh -huh. calen de algo, ¿verdad? y uh -huh. generen tal vez discusión también en ustedes, si están en, en contra de lo que dijimos también, también
0: ¿verdad? hablemos, conversemos, conversemos. conversemos <risa> hagamos diálogos Pero y sí. cualquier cosa, ¿verdad? si tienen igual ideas para futuros podcasts, porque nunca se nos van a acabar los temas eso espero eh, bienvenidas. <risa> y eh, eso sería. Entonces, esto fue Los Dolores de Crecer con John Jux. Y nos vemos la próxima. Probable. Chao. Bye. Bye.